¿Te has puesto a pensar a dónde van a parar los aviones después que son por años usados? Para aquellos que hemos tenido el privilegio de poder volar, eh, sabemos que hay diferentes modelos, portes y funciones de aviones allá afuera. Los hay civiles como también militares. Y como los barcos, y como los autos, y como las televisores, este, como las ollas de la casa, los aviones también tienen un tiempo en que ya no se pueden usar más. Las estructuras, sus sistemas, los remaches, todo requiere parar y volver este, a desarmar y tratar de sacar reciclar lo que más se pueda de un avión la pregunta es en Estados Unidos ¿a dónde van a parar los aviones? sobre todo los aviones militares ¿dónde el país tiene el cementerio de aviones? este es mi tema de hoy en la foto que tú ves es una foto satelital eh, tomada una base donde se encuentran tres diferentes modelos de aviones. Pero también hay una variedad de modelos. Y te quiero hablar dónde se encuentra el cementerio de aviones en Estados Unidos. Es en la ciudad de Tucson, Arizona. Y la foto que tú estás viendo ahí es una foto aérea eh, actualizada de los aviones que ya están ahí guardados. Y déjame detallar un poquito más de esta foto. La preservación de un avión es un trabajo muy complejo que busca almacenar a una aeronave en condiciones de devolverla al servicio cuando se requiera. Esta parte requiere un lugar donde el avión se va a almacenar y tiene que tener ciertas características el lugar. Tiene que ser un lugar muy seco y de un suelo muy fuerte, muy sólido. El artículo habla de que tiene que ser un, un suelo muy de profunda dureza. Y es justamente en Tucson, Arizona, donde se juntan estos elementos y tú puedes notar dónde están estos aviones almacenados. Pero estos aviones almacenados están bajo un tratamiento muy particular. Y te voy a decir en qué consiste esto. Hay alrededor de 600 ingenieros y técnicos en esta base de Tucson, que se dedican a preparar, a cuidar y a preservar estos aviones, algunos camino a la muerte definitiva y otros a la resurrección y vuelta a, puesto a, o vuelta a poner a estos aviones en servicio. Para ello... Hay alrededor, por cierto, de 4.000 aeronaves. Estos 600 funcionarios se dedican diariamente a sacar todos los líquidos que están dentro del avión, ya sea el combustible, aceites, todo aquello que genera los sistemas hidráulicos. Ellos quitan todo. 
Y luego inyectan un combustible especial, un, un químico especial que hace que la, la, los sistemas se mantengan en perfecta condición por años. Nuevamente, una vez que este proceso eh, ocurre, los aviones son envueltos y te quiero mostrar esta foto particular. Fíjate bien, son envueltos en un sellado exterior de varias capas de un vinílico muy especial que evita el ingreso del polvo y también el calor que puede hacer daño a los sistemas internos. Esa foto que tú ves ahí son varios F-16 preservados. Ahora, lo interesante es que no se sabe si mi... Director, por favor, me vuelve a poner la foto donde están todos los, los aviones, ahí la foto eh, grande. Esa foto. No se sabe de esa foto cuáles van a ser vueltos a la vida y cuáles van a ser deshuesados o desarmados para luego reciclar los materiales. El... Hecho que se determine cuáles serán vueltos a la vida son ventas que el Estados Unidos hace a otros países o se recuperan producto de la necesidad interna. Hay un modelo que Estados Unidos no ha querido quitar de circulación y es el F-15 Eagle. Este avión ha tenido tan buenas prestaciones. Es un avión ya de años y años de uso, pero lo, lo mantienen muy bien cuidado y ahora lo están volviendo a revivir, poniéndole nuevos motores, nueva tecnología, nuevos sistemas digitales, porque la aerodinámica y la función es un avión excelente. Esto me hace pensar que si hay un cementerio de aviones, también hay un cementerio para muchas otras cosas. Hay un cementerio también para el cuerpo humano. Y fíjate que Jesús iba camino llegando a, un, a una aldea y dice el relato que él va entrando a la aldea y se encuentra con un, una, diríamos, con una procesión o con un grupo de personas que llevaban un muerto al cementerio. Ahora, Jesús ve este escenario y él se da cuenta que el dolor de la madre de este joven es muy profundo, al punto que él ve que esta madre está tan atormentada y él decide, nuestro Señor, resucitar al muchacho. Pero antes de resucitarlo, Jesús se acerca a ella. Y déjame leerte el relato. Esto está en Lucas capítulo 7, verso 12 al 16. Dice, ya se acercaba a las puertas del pueblo y vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo a la mamá, no llores. 
Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¡Wow! Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Y decían, ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Fíjate tú, yo no soy médico forense, pero en mi imaginación pienso que ya el corazón no funcionaba en ese joven. Por consecuencia, el bombeo de la sangre ya estaba totalmente detenido. Y como resultado, la sangre ya estaba descompuesta. Los órganos, nuestros órganos, funcionan con la sangre y el oxígeno que al nosotros estar respirando, hacen que los órganos, el cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado, el páncreas, todo funciona con esta composición líquida de sangre, agua y oxígeno. Y este joven, al estar muerto, todo estaba detenido. Y así como en este cementerio de aviones estos expertos se preocupan y pueden lograr volver a la, a la vida o a recuperar un avión que está estacionado por años, mucho más poderoso es la palabra de Jesús. Porque una cosa es recuperar un avión y otra cosa es resucitar a un muerto. Eso no está en manos de nadie, de nadie, solo de Jesús. Y cuando Jesús resucita a este joven, yo quiero que te pongas a pensar todos esos pequeños, grandes detalles que ocurren en el interior de su cuerpo. Jesús cuando le dice, joven, levántate, Jesús está incluyendo en todo eso el bombeo, el latido del corazón, el oxígeno nuevamente circulando en el cuerpo, la necesidad de agua porque el cuerpo deshidratado al estar muerto. Jesús puso todos estos elementos perfectos a funcionar, incluyendo Jesús no se equivoca en el tipo de sangre que empieza a circular en su cuerpo. Tú sabías que todos tenemos que HR positivo, que negativo, que el número tal y que el número tal. Jesús puso la sangre perfecta en ese muchacho. Y sus ojos comienzan a abrir. Su cerebro empieza a funcionar. Y Jesús se lo entrega a la mamá. Ahora, qué momento de resurrección. El cementerio quedó cancelado. La ceremonia que iba a ocurrir en el cementerio ya no era necesaria. Imagínate tú, vinieron todos los del cementerio, los que iban a hacer el tratamiento, los que iban a hacer el procedimiento. Todo mundo corre a ver el hecho. El pueblo sale a la, a la, al encuentro de este joven y todos impresionados al ver el poder de resurrección en Jesús. Tú dirás... Pero eso fue mucho tiempo atrás. Ok. 
sabes que esto ha seguido ocurriendo. Sobrenaturalmente hay momentos en la historia que Dios ha visitado y se ha mostrado y han ocurrido milagros de resurrección. ¿Cómo ves? ¿Puede Dios iniciar de la nada de nuevo la vida de un ser humano? ¿Y por qué no? Si Él es el, 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 el autor, Él nos inventó. ¿Por qué no poder echarnos a andar de nuevo? Y esto es el regalo maravilloso de la cruz. Que a través de su muerte y resurrección, Él nos resucita a nosotros. Ya que hemos estado muertos en delitos y en pecado. Quiero mostrarte esta foto hermosa de Tucson, Arizona, donde está la toma del control de un avión. Quédate mirando esto, por favor. Esta foto me muestra un avión vivo, funcionando. Mira la belleza de los relojes, los colores verdes, los colores naranjos, los colores rojos, los colores blancos. Ahí están. Están todos los elementos para que el avión funcione. Lo más básico, el altímetro, el velocímetro. ¡Qué belleza! Cómo algo viejo, inservible, puede venir a ser resucitado y puesto a funcionar otra vez. Si estos 600 hombres que trabajan en Tucson, Arizona, pueden recuperar y volver a la belleza un avión y hacerlo funcionar, ¿cuánto más este Jesús puede volver a hacer funcionar nuestras vidas. Conócelo, acércate a Él y cosas buenas te van a suceder. Él te traerá vida y vida en abundancia. Quiero que nunca olvides esta verdad. Todo lo que nos rodea tiene a alguien que lo inventó. Tesla tiene un inventor. Los celulares tienen un inventor. Conocemos la vida de muchos de ellos, pero todos han tenido un limitante, que es la muerte. Mas Jesús no tuvo ese limitante. Jesús murió, como todos los grandes inventores, pero resucitó al tercer día. Y Él al resucitar hizo la gran y absoluta diferencia, incluyendo quizás a otros dioses que los seres humanos han adorado. Jesús es el único que ha vuelto y estuvo con nosotros 40 días después que Él resucitó. Lo vieron, lo tocaron, se apareció. Ese es el Jesús que tienes que conocer. Él tiene el poder. Él quiere volverte la vida. Él quiere que tú vuelvas a sentir la circulación de la sangre. Él quiere resucitar tus sueños que están atrapados en el temor, en el miedo. Él quiere volverte a ver sonreír porque Él es tu autor y Él quiere lo mejor. Soy Walter Zúñiga y esto ha sido Reflexiones.